0: un tema de los evangelios que no es precisamente una invención de, de Cristo ni de los evangelistas sino que es algo que nuestro Dios desde el Antiguo Testamento ha tratado al comunicar su palabra hacia su pueblo y a través de su pueblo al mundo entero entonces en esta noche eh, quisiera agradecer al pastor Andrés por su invitación en, en mi paso hacia el Perú le decía que si hay algo útil que puedo hacer con ustedes estaría dispuesto para no pasar ocho horas en vano en, en Bogotá, Colombia voy a dejar a las cuatro de la madrugada del día de mañana este, quisiera compartir con ustedes algunas líneas ...importantes para la interpretación de uno de los géneros literarios eh, que se usa con bastante profusión en el Nuevo Testamento. O sea, esto nos dice de, desde el saque, como decimos en el Perú, que Dios al comunicar su mensaje a nosotros y a este mundo, Él ha usado un lenguaje ha usado un lenguaje ha usado elementos de la cultura en el cual ese lenguaje se habló eh, como una manera eficaz de comunicarse con nosotros eso obedece a un principio teológico bien grande que se llama la condescendencia de dios en su misericordia dios desciende algunas veces al nivel de los seres humanos usando nuestras propias limitaciones a veces en nuestra manera de comprender cosas para comunicarse con nosotros entonces eso es la forma global como Dios decidió comunicarse en un idioma particular en una cultura particular en un período de la historia particular o períodos de la historia particulares este género literario muy usado en el Nuevo Testamento se llama parábolas entonces ustedes van a encontrar en, el, en los evangelios este género mencionado y utilizado constantemente parábolas entonces vamos a hablar sobre la interpretación de parábolas en primer lugar tomando quizás un ejemplo del Antiguo Testamento y si nos da el tiempo un par de ejemplos del Nuevo Testamento la idea es usar los principios hermenéuticos claves para interpretar parábolas ...a fin de errar lo menos posible en esa interpretación. Porque ustedes saben cómo hay formas de predicar. A veces algunos predicadores toman la parábola como si fuera... ...una narrativa simplemente histórica. Otras veces la toman como si fuera una poesía. Otras veces como una fábula, etc. Entonces necesitamos unos criterios hermenéuticos... ...o principios de interpretación para errar lo menos posible en la interpretación de la parábola y, por lo tanto, en su aplicación a nuestras audiencias actuales. Entonces, primero veamos lo siguiente. Las palabras de Jesús conforman una categoría importantísima de la comunicación del mensaje de Cristo a su audiencia y también conforman un grupo muy importante En la pedagogía de Jesús O sea, la parábola fue una estrategia pedagógica de Cristo Para dejar entender su mensaje con la mayor claridad posible a su audiencia Hay algunas cosas que se deben resaltar Una tercera parte de las enseñanzas de Jesús en los Evangelios Sin ópticos Fue dada en forma de parábolas o sea, un tercio de toda la enseñanza de cristo en los evangelios sinópticos ha sido dada en forma de parábolas por lo tanto digamos que el 33% de su enseñanza está depositada en parábolas por lo tanto es un género literario importante de estudiar tan importante como descuidado en nuestro medio en segundo lugar hay que decir a manera de introducción que la parábola era como ya mencionamos algo la herramienta pedagógica extremadamente eficaz para comunicarse. En el mundo de las del estudio por competencias en la actualidad hay toda una fiebre de estudiar el efecto que tienen ciertas herramientas pedagógicas para lograr que los estudiantes no solamente asimilen, como, como diría Ausubel, sino que también retengan el conocimiento. Y toda esta nueva perspectiva llamada aprendizaje significativo tiene una fuerte búsqueda de herramientas que puedan ayudar al estudiante a usar los conocimientos que ya tiene para, como anclajes, para, anclajes en su aparato cognitivo, como para poder absorber los conocimientos, procesarlos, fijarlos, asimilarlos y actuar con y por ellos y jesús usó las parábolas como una herramienta pedagógica de extremada eficacia para enseñar algún punto concreto que él quería enseñar eso significa que la utilización de las parábolas facilita la comprensión de la verdad espiritual del mensaje de jesús y contribuye a fijar en la memoria de tal manera que tenga consecuencias en la conducta de la audiencia de Jesús. Además, también es importante decir que las parábolas, utilizando los elementos de una idea o una cosmovisión comúnmente aceptada por los oyentes o conocida bien por los oyentes, busca transformar esa cosmovisión invitando a los oyentes a aceptar la nueva perspectiva que Jesús comunicaba con ese mensaje. O sea, eso también era parte de la estrategia de usar parábolas. Y finalmente, ha habido y existe hasta el día de hoy también mucha confusión en la interpretación de las parábolas. Entonces es preciso que ustedes como intérpretes, ya sea en la Escuela Dominical o en la Prédica o en la enseñanza en el seminario, estudien bien las reglas hermenéuticas que se deben aplicar a este género particular de literatura para evitar confusiones y al mismo tiempo exponer con claridad y persuasión la verdad que Cristo nos ha dejado depositada en su palabra sin, sin distorsionarla y sin malinterpretarla. Y fundamental a esto es que el intérprete debe acercarse con la mayor precisión a entender que, cuál fue la intención de Jesús al decir una parábola para con su audiencia original y cómo la audiencia original habría entendido el mensaje de Jesús esa es la tarea del intérprete de la Biblia uh, noten ustedes que lo que Jesús dijo ...en el Nuevo Testamento... ...no fue dicho en primer lugar a nosotros... ...no fue dicho en primer lugar a los colombianos... ...ni a los peruanos, ni a los latinos... ...ni a la humanidad de este siglo XXI... ...fue dicho a una, a una audiencia muy particular... ...en ese sentido los hermeneutas... ...hablan de un golfo... ...entre el mensaje oído por ellos y el mensaje oído por nosotros. A veces se exagera ese golfo. Entonces es necesario hacer un trabajo interpretativo primero. O sea, no tiene que haber aplicación sin que antes haya interpretación. es bien importante. Y lo normal es que nosotros a veces somos muy apuraditos. De frente saltamos de la palabra a la aplicación sin haber hecho el trabajo de interpretación. Es como aquel agricultor que quiera de frente cosechar sin haber sembrado. Y quiere sembrar de frente sin haber labrado la tierra. Y quiere labrar la tierra de frente sin tener las herramientas para, para labrarla. O sea, no podemos hacer ese salto, ¿no? Hay que darse cuenta que sí hay un golfo que no es insuperable y que la manera de superarlo es entendiendo en primer lugar cómo entendió esa parábola la audiencia original y cuál fue el propósito central de Cristo eh, en comunicar ese mensaje a, a esa audiencia original que no somos nosotros pero que tiene aplicación a nosotros en ese golfo se mueve el intérprete y hay que estar conscientes de eso cuando uno pierde conciencia de eso salta directamente a la lectura de la Biblia y dice hermanos, Cristo nos dice lo siguiente ¿no? un exégeta responsable de un momento nos dice ¿O les dijo a alguien en el pasado? ¿no? ¿Sí me entienden, no? La idea. Bien, entonces, va, vamos al tema primero de entender cuál es la idea de parábola en la Biblia en general. Y eso nos lleva al Antiguo Testamento. Podemos decir que la palabra griega parabolé, así se escribe en griego, parabolé. Ustedes ya han estudiado ese idioma, ¿verdad? Muy bien. Parabolé es la palabra. Termina en la e larga, como, como una n. ¿no? Esta, para, esta palabra, parabolé, se encuentra unas 50 veces en el Nuevo Testamento. Especialmente en los Evangelios. O sea, de esas 50 veces que, se, que esa palabra ocurre en el Nuevo Testamento, 48 están en, en los Evangelios. Eso ya les da la importancia que tiene esta este género literario y especialmente en los evangelios sinópticos y cada vez que se usa ese término está relacionada con la enseñanza de Jesús o sea casi es una propiedad de Jesús como herramienta pedagógica en el Nuevo Testamento hay varios otros pasajes en los evangelios sinópticos y también en Juan donde esta palabra parábole no se identifica expresamente como parábola pero incorpora elementos de esta figura literaria, de parábolas. En otras palabras, no es necesario que la palabra parábola aparezca para decir que en ese texto hay una parábola. Esa es la idea. Vamos a... Por ejemplo, este, digamos, y en Lucas 2, y María alzó la voz y dijo, no dice dijo una parábola, pero cuando ustedes analizan el cántico de María, hay varias figuras literarias que no necesariamente son narrativas. A eso nos referimos. En los Evangelios, sin embargo, el término parábola hace referencia a un significado bien amplio. La palabra, la palabra parábola se identifica con varias figuras retóricas que se usan en el Nuevo Testamento. Eso explica lo que dije primero voy a ser más específico, el término parábola hace referencia por lo menos a unas seis figuras retóricas o figuras de lenguaje, traduciendo la palabra figura retórica al castellano de ahora, o sea, en el pasado se decía figuras retóricas, hoy decimos figuras de lenguaje, o sea, maneras de hablar, esa es la idea, por lo menos con seis, la parábola se identifica con la figura retórica conocida en el Antiguo Testamento como Proverbios, por ejemplo. Se identifica con los enigmas o adivinanzas, que decimos en los términos modernos. Se identifica también con las paradojas, con las metáforas, con los símiles y con los dichos figurados. O sea, todas estas seis figuras del lenguaje están relacionadas... ...con la parábola. Y la palabra parábola... ...los abarca... ...a todos... ...o a todas estas figuras... del lenguaje. Eso hay que decirlo desde el comienzo... ...con claridad para que no seamos tan... ...tubulares en pensar... ...si no aparece la palabra parábola... ...no hay parábola, ¿no? Bien. Hay varios ejemplos de esto. Uh, en el Nuevo Testamento... ...hay algunas narraciones algunas narrativas o relatos en forma de narrativa, pero que son variaciones muy ligeras de una parábola. O sea, tienen elementos de parábola, narrativas con elementos de parábola. Y se podrían decir que son narraciones parabólicas. El ejemplo está en Mateo 25, 1 al 13, para que, para que vean más tarde ese texto. O sea, en esas narraciones parabólicas, la comparación toma la forma de una narración ficticia, de algo imaginario. El ejemplo está en Mateo 25, 1 al 13. También en el Nuevo Testamento aparecen narraciones ejemplares, o ejemplarizadoras, o ilustrativas. En esas narraciones ilustrativas, las parábolas presentan un modelo de conducta, o un patrón de conducta. Es el ejemplo que tenemos en Lucas 10, 29 al 37. O se nos muestra un patrón conductual. Y también existen las parábolas alegóricas, en las cuales hay varios puntos de comparación. Normalmente la parábola tiene un solo punto de comparación, normalmente. Pero hay ciertas parábolas alegóricas en las cuales hay varios puntos de comparación. Ese es el ejemplo que tenemos en Marcos 4, 1 al 9, ...y también en los versículos 13 al 20. Cuando ustedes estudien eso con cuidado van a ver. Bien, entonces... ...eso es en el griego del Nuevo Testamento. Pero la palabra parabole... ...no es propiedad solamente del Nuevo Testamento. También se usó... ...en el lenguaje secular... ...el lenguaje común de la gente. Y cuando se usó en el lenguaje común... ...de la sociedad de aquel entonces... ...la palabra parabole daba la idea de colocar algo al lado de otra cosa. De ahí viene la palabra paralelo también, ¿no? líneas paralelas, viene la misma palabra. Se quiere colocar algo uno junto a lo otro con la finalidad de comparar para lo siguiente, para lograr elucidar a partir de lo conocido aquello que se desconoce. En el Antiguo Testamento se usaba para esta palabra, la palabra hebrea, que ha sido traducida como parábola, en el Antiguo Testamento es Mashal. M-A-S-H-A-L. Mashal. Y ese es el sustantivo Mashal. En su forma verbal, Mashal designa todas las figuras que usan la comparación para comunicar un mensaje. Pero en el transcurso del tiempo, esta palabra Mashal adquirió un amplio, muy, un, un rango muy amplio de significados. En el Antiguo Testamento, por ejemplo, Mashal se refiere a los cánticos burlescos o los cánticos de burla, también son Mashal. Algunos hermanos en la fe tienen problemas con esto, dicen, ¿cómo la Biblia usa burlas? Por supuesto, la Biblia usa el lenguaje de burla, usa el lenguaje sarcástico, y algunos hermanos dicen, hermano, un momento, ¿que la Biblia usa el lenguaje sarcástico? Uh -huh. eh, por supuesto, a ver, escuchen esto. Y Jesús les dijo, ve y díganle a esa zorra, que entre hoy y mañana todavía estoy en este lugar, y anuncio el Evangelio. ¿A quién se refería Vayan y díganle a esa zorra. Uh -huh. A Herodes, ¿no? ¿Qué lenguaje es eso? ¿Es un lenguaje de alabanza? No, es un lenguaje sarcástico. O el, este, esta expresión que dice y vuelve la puerca lavada al cieno y el perro al vómito. Es el lenguaje sarcástico. O sea, la Biblia definitivamente utiliza figuras literarias, muchas de las cuales se usaban en aquel tiempo para que la gente entendiera claramente el punto. Muy bien, creo que eso les demuestra claridad para eso, para no estar diciendo, bueno, pero un momento, sacamos algo muy duro, ¿no? Bien. Entonces, los cánticos de burla también se llamaban Mashal. En esos cánticos de burla, a alguien se le identifica como un mal ejemplo. Pueden encontrar un ejemplo de ello en Isaías 14.3 y en Abacuc 2.6. Pero en el mismo Antiguo Testamento se usó más común, o sea, el uso más común de la parábola está relacionado con los proverbios y con los símiles, a tal punto que algunos definen la parábola como un símil extendido, símiles, símil es comparación, algo que se asemeja. Entonces, creo que eso un poquito nos advierte de que no tenemos que estar un poco con los ojos bien abiertos en cuanto a esto de las parábolas. En la Septuaginta, en el, en el lenguaje de la Septuaginta, la palabra parabolé, que es una traducción de la palabra hebrea mashal, se relaciona con dos uh, excepciones. Uh, la palabra mashal es traducida como parabolé. Parabole. Entonces, digamos que los proverbios, en general, son los que más se relacionan con la palabra Mashal. Sin embargo, el término Mashal fue desarrollándose constantemente en la historia hasta que se convirtió en una forma de comparación o similitud. Y mayoritariamente se usa en ese sentido. Cuando se va a hablar de un Mashal, es que el que va a hablar de ese Mashal va a comparar algo con algo para enseñar por ejemplo en 2 Samuel 12 1 al 4 se usa exactamente en ese sentido va a comparar en este caso al rey David con un hombre muy rico de una historia imaginaria y a Urias lo va a comparar con un hombre muy pobre en una historia imaginaria que tenía una sola corderita y nada más y cómo la amaba, y cómo tomaba de ella del mismo vaso, o sea, el amor de su vida esa corderita. Y este hombre rico tenía muchísimos, miles de vacas y todo eso, pero un día este hombre grande y rico se le ocurrió tomar esa sola corderita amada y arrancada del seno de Urias para comérsela en un guiso. El diseño, el designio de esa parábola, era promover a su máximo nivel la ira de David y de cualquier oyente. ¿Quién no se identificaría con el hombre pobre que tenía una sola corderita y este que tenía tanta abundancia viene y la, no solamente se la arrancha sino que la pica al mismo tiempo? Entonces la idea es promo provocar en el, la conciencia del oyente una identificación con una de las figuras de la parábola en este caso con el hombre pobre y no solamente es emitir un juicio tomar una actitud, tomar partido sobre el tema en el Nuevo Testamento hay que tomar partido con el Reino de Dios ¿no? en el caso del Antiguo Testamento hay que tomar partido con el que está siendo abusado y hay que invocar la ira de, del poderoso de Dios contra el abusador y eso hace David exactamente pisa el palito y cae en, y cae en el en el foso ¿no? dice vive Jehová que el que tal hizo primero es digno de muerte segundo y debe pagar ¿cuántas veces? cuatro veces debe pagar ¿no? y el profeta dice ya lo tengo en la red muy bien David exactamente eso es lo que debe suceder tú eres ese hombre ese hombre rico esa es la idea, o sea, es una herramienta pedagógica poderosísima, el mashal o, o símil o parábola. Entonces la parábola también constituye una forma importante en la proclamación de profecías. En Isaías 28, 23 al 29 esta profecía tiene forma parabólica. Entonces ya pueden aplicarle las reglas de la parábola a esa profecía. Isaías 28, 23 al 29. Y también tienen una forma parabólica de profecía, en Ezequiel 15, 1 hacia adelante. Y Amós 7, 8 también. Entonces, digamos que la forma más sobresaliente de parábolas proféticas está en Isaías 5, 1 al 7. Esta es una parábola que vamos a analizar brevemente para que tengan una idea de cómo se analiza una parábola en el Antiguo Testamento. En esta parábola de... Isaías 5, 1 al 7 que es una palabra de la viña vamos a leer ese texto inmediatamente vamos a leer el texto de Isaías 5, 1 al 7 ahora cantaré por mi amado el cantar de mi amado a su viña Tenía mi amado una viña en una ladera fértil. La había cercado y despedregado y plantado de vides escogidas. Había edificado en medio de ella una torre y hecho también en ella un lagar y esperaba que diese uvas y dio uvas salvajes o silvestres. Ahora pues, Vecinos de Jerusalén y varones de Judá Juzgada ahora entre mí y mi viña ¿Qué más se podía hacer a mi viña Que yo no haya hecho en ella? ¿Cómo? Esperando yo que diese uvas Ha dado uvas silvestres Y ahí como que pausa el autor Y espera la reacción de la gente Y hay una reacción obvia de la gente Que no está dicho aquí pero está implícita entonces el versículo 5 dice, os mostraré pues ahora lo que yo haré a mi viña, le quitaré su vallado y será consumida, aportillaré su cerca y será hollada, haré que quede desierta, pero no será podada ni cavada, y crecerán el carro y los espinos, y aún las nubes mandaré, que no derramen lluvia sobre ella. Ciertamente la viña de Jehová de los ejércitos es la casa de Israel y los hombres de Judá planta deliciosa suya. Esperaba juicio he aquí vileza, esperaba justicia y aquí clamor. Es una hermosísima parábola, ¿verdad? Apropiada para cuando uno está recién nuestros primeros pasos hermenéuticos porque eso nos va a permitir entender esta parábola bien, entonces eh, vamos a analizar brevemente esta parábola antes de decir más teoría vamos a entrar al tema aquí miren uno tiene que entender el contexto cultural de esta parábola no quiero exagerar pero cuando usted predique esta parábola tiene que hacer un esfuerzo de entender la vida agrícola de aquel entonces. ¿Qué hacía un agricultor? ¿Cuál era el procedimiento y el proceso para establecer una viña? Y aquí habla de una ladera fértil. Uno tiene que transportarse a Palestina y ver cómo eran los montículos y las laderas, de qué material estaban constituidas tanto en el suelo como en las rocas que lo componían. No tiene que ser geólogo, ni, ni edafólogo, ni agrónomo, ni biólogo, pero tiene que hacer algún trabajo de esa naturaleza. O sea, esa es una recomendación que le va a hacer todo maestro de Biblia. No puede de frente asumir que usted entiende todo eso sin estudiar eso. Hay que transportarse ahí. Y hay que transportarse también a cómo se cultivaba... ...la uva... ...en aquel entonces... ...en esos lugares de la ...no tiene que ser un especialista en viticultura... ...pero algo de eso tiene que manejar... ...bien... ...entonces... ...el agricultor escoge un, un campo... ...para hacer su agricultura... ...ubicado en un monte... ...escoge la parte más fértil de ese monte... ...en Palestina la tarea de preparar la tierra para cultivar es una tarea bien difícil si usted está en, en una parte montañosa normalmente la roca que formaban las tierras montañosas eran rocas calcáreas o sea rocas calizas y trabajar un terreno con rocas calizas no es fácil claro esto hay que explicarlo con dibujitos y todo, dibujar en la mente de las personas esto porque si alguien vive en la planicie de Bogotá o en las costas de Cali, ¿no? esto es ininteligible, ¿verdad? En primer lugar, la gente común y corriente no conoce que es una roca caliza, y él ve piedras por todos lados, no hay la diferencia entre una caliza, entre una volcánica, entre una arenisca cuarcítica, una arenisca silícica, ¿no? no va a hacer esas diferencias. No quiero decir que usted se meta en toda la petrología, la mineralogía de las rocas, pero algo de eso hay que entender. Entonces, escoge la parte más fértil de la ladera y ahí es muy difícil preparar la tierra. Eh, había un proverbio árabe que más o menos era despectivo de Palestina. Decía que cuando Dios estuvo creando y llegó a crear la parte de Palestina, un ángel malo pasó por el aire con sacos de piedra y la mitad de todas las piedras se cayeron en Palestina. Por eso que Palestina es muy rocosa, ¿no? Entonces... La piedra caliza de Palestina es una piedra difícil de tratar. A veces son muy grandes, a veces están en pedazos pequeños de color blanco, a veces están en pedazos de color azul. Y usted ve una crestita de roca sobre la tierra, se pone a cavar y encuentra una roca de pesa 4 toneladas. ¿No? Entonces tiene que usar el fuego para quebrarla. Pero como Dios es sabio, donde hay este tipo de rocas, un agricultor sabio, inteligente, digamos, guiado por Dios, por la ciencia y la técnica también, esa roca puede convertir en nutriente. Generalmente los suelos donde hay rocas grandes, calizas, son ácidos. Entonces usted quema esa roca, la convierte en pedazos y esa ceniza la usa en, la, en el suelo y el suelo deja de ser ácido y se hace fértil, productivo. Cuando ya no puede hacer todo eso, usted, y eso hacían los palestinos, hacen cercos, hacen lo que llaman pircas en la antigüedad hace una, como una muralla usando esas rocas y si había tanta roca y en este lugar donde habla la palabra había tanta roca que el hombre no solamente hizo un vallado o sea un cerco, una muralla alrededor de la, de la, vid, de la, de la chacra, de la huerta sino también le sobró tanta roca que es una torre en el centro y nos da a entender que el suelo a poca profundidad había roca madre y ahí es un lagar a la vez se imaginan ustedes una torre en el centro de rocas. Un lagar era un pozo que se hacía eh, como el terreno de la ladera, en esa forma, así inclinado. Acá arriba hacían un pozo y unían con un canal a otro pozo debajo. En el, po en el primer pozo más alto, ahí la uva cosechada la ponían y la pisoteaban. Y de ahí salía el jugo con todo, conchitos y todo que le llamaban mosto. Y en el segundo... Ya se filtraba para el segundo pozo, ahí se recorrectaba, y de ahí se iba al proceso para hacer el vino. Entonces, todo eso hay que entender. Usted tiene que estudiar geografía bíblica, tiene que estudiar qué es el mosto, qué es el vino, cómo se destilaba, qué era un lagar, qué era una torre, qué era un vallado. Ese lenguaje no lo den por asumido, por si acaso. Les advierto con suma solemnidad. No den por asumido que entienden ese lenguaje. Algunos de ustedes si tienen la especialidad de geólogos o agrónomos o biólogos o son horticultores, ese lenguaje les va a ser muy común, pero si no, si usted es un pastor que se crea todo el tiempo en la ciudad, en un apartamento y de ahí no conocen nada alrededor, su estudio va a ser mayor. <risa> Bien, entonces eso es la roca caliza en Palestina. Cuando la descomposición de esta roca es lenta, se descompone con el agua, de la lluvia y también con la acción del agricultor. Pero cuando hay mucha roca caliza, es bien difícil arar la tierra. O sea, las primeras, a veces hay que arar la mano primero, ¿eh? hasta que se vaya descomponiendo poco a poco. Entonces, la remoción de estas piedras es un trabajo bien arduo, es un trabajo bien pesado. Ya se imaginan el, el agricultor de esta viña, eso es lo que está comunicando. Ha trabajado arduamente y ha cumplido todas las reglas de un agricultor responsable, un agricultor que tiene conciencia del creador. Ha hecho todas las labores culturales necesarias y ha seleccionado de las ramas de la vid las mejores ramas, esperando una uva riquísima. Eso ha hecho él. Y después se sembraba la uva los dos o tres años y ya producía. Entonces mientras la uva produzca, él, la, él estaba haciendo la torre, los cercos y el lagar, preparando todo para luego aprovechar el, la, el hermoso vino de esta uva, el fruto de la vid que le llamaba. Pasó ese tiempo, han pasado por lo menos tres años. ¿Y saben qué pasó? Eran uvas salvajes. Es decir... Uvas amargas, no edibles. Entonces, lo que quiere Isaías es que los oyentes se enojen contra Saúl, contra Sabid, ¿no? Y que la condenen. ¿Cómo es posible? Miren, el agricultor ha hecho todo lo necesario. Ha sido selectivo, inteligente, ha hecho todo lo que un agricultor que está consciente de su creador hace. Y miren el resultado. ¿Cómo le va a pagar así la vida a este hombre? ¿no? Tienen que identificarse con el agricultor. Entonces, Isaías hasta aquí dice, las uvas son silvestres. Los árabes decían, son uvas de lobo. En América Latina decíamos, uvas de zorro porque todo lo que no era de Castilla era de Zorro, ¿sí o no? Si ¿Sí se acuerdan ustedes de eso? ¿Saben ese lenguaje, no? En el campo, casi en toda América Latina es común, hay piña de Zorro y piña de Castilla, ¿verdad?
1: ¿Qué
0: es Castilla? Castilla es, significaba que era traída de España, era europea, era variedad europea. Todo lo que era amargo y feo era de Zorro, y todo lo que era hermoso y rico venía de España, esa era la idea. ¿no? O sea, son conceptos culturales que... A los latinoamericanos nos conviene saber un poco de eso Para entender esta parábola ¿no? Eran uvas de lobo, uvas de sordo digamos, ¿no? Silvestres, salvajes Que no servían para comer Entonces hasta aquí en, Digamos que Isaías ha preparado La mente del oyente Ha preparado la escena Para condenar A esa planta Y en los versículos 5 y 6 Isaías de expresión o sea, aquí significa que la gente ya se ha enojado. Él dice, termina así el versículo 4, ¿qué más se podía hacer con esta viña? La respuesta implícita es, ¡nada más de parte de la gente! Todo se ha hecho. ¿Qué queda con mi viña? ¿No? Esa es la idea. Entonces, versículos 5 y 6, Isaías da expresión a esa furia de la gente... ...dando rienda suelta a las maldiciones sobre esa planta. El dueño de la propiedad no solo debe dejar a su viña... ...sino que tiene que ayudar y juntarse con todos los vecinos... ...destrozar esa viña. Porque eso es lo que dice. Va a romper ese cerco para que todo el mundo entre y la pisotee. Él va a colaborar para que se destruya completamente esa viña. Versículos 5 y 6. Y en el versículo 7... Isaías derrama la indignación de la audiencia Declarando Ustedes son la viña de Jehová Jehová es el agricultor Él ha hecho todo lo que debe hacer un agricultor Por ustedes Los ha traído a Palestina Les ha dado una tierra que fluye leche y miel Les ha dado su palabra Les ha dado profeta Les ha dado enseñanza Él espera fruto de ustedes Como el buen vino de la uva Pero ¿qué han hecho ustedes son una desgracia delante de Dios. Entonces, ¿qué esperaba aquí el profeta? Esperaba que la gente se identificara ahora con la desgracia de esa planta, ¿no? Y puedan decir: ¡Ay de mí! ¡Ay de nosotros! Estamos a punto de ser destruidos por Dios. La destrucción está a las puertas. Esa es la idea. O sea, es una figura de lenguaje que no solamente comunica una enseñanza. Sino que mueve al enseñado, o al discípulo, al alumno, al estudiante, a una acción de corrección de su conducta. Para eso están diseñadas las parábolas. Si no es un cuentito para saber, y ¡Ah, ja, ja, ya aprendí un cuento más, eso no es la idea. Entonces, si uno tiene en cuenta estas nociones hermenéuticas, uno podría enseñar a partir de las parábolas y predicar las parábolas con la mayor fuerza Posible, ¿no? Bien, ¿qué les pareció ahí el ejercicio? Una pregunta. Sí. Si uno le preguntaba para un
2: problema, si ¿sí se preguntaría, o me subió la pregunta. Un, un agricultor, pero al estudiar el contexto,
1: un agricultor tan experimentado tan juicioso en su, en su labor, tan responsable, él debía haber sabido que esas uvas no eran. O no eran legítimas, o no eran, digamos, de las buenas. O. Y, o sea, hacer esa pregunta al texto y tratar de responder decir, más allá de lo que el texto nos está diciendo, o es válido hacer ese tipo de preguntas. Porque, por ejemplo, la conclusión ahí sería, o las dos posibles conclusiones sería: él sí sabía, pero aún así eh, hizo todo con uh -huh. no esa vía, o no sabía.
0: Claro. Miren el versículo 2 la había acercado, o sea, acercado y despedregado ya todas las tareas de desped y plantado de vides escogidas o sea, ¿qué es lo malo que pasó aquí? que siendo vides escogidas esa vid no hizo conforme a su naturaleza de escogida hizo lo contrario lo contrario a lo diseñado contra bueno, la naturaleza así es entonces esto es por eso es interesante que el, el predicador tiene que dibujarle al, al oyente como si fuera el oyente original pero
3: pastor digamos esa parábola bueno digamos cuando de pronto bueno yo no sé enseñar la palabra pero cuando lo estaba utilizando en algún tipo de enseñanza uh -huh y lo digo yo, no es que esté diciendo que así o sea, lo digo de pronto, implantemente le queda entre comillas posible utilizarla para el pueblo de Israel como pueblo escogido pero donde todo miembro de Israel, no por ser circuncidado pues será parte del pueblo escogido sin embargo si uno no la sabe explicar adecuadamente empezaría a quedarle difícil pasar de una salvación por obras, porque de pronto quedaría implícito por parte de uno si no la explica adecuadamente que el avid tenía el derecho o tenía el derecho, no, perdón no, tenía la posibilidad de escoger si crecía o no crecía adecuadamente claro que fue cercado pero tenía el derecho ¿Cómo se puede pasar de esa no mala interpretación, por supuesto, uh -huh. por supuesto, perdón, pastor, uh -huh. si la digo, a, a la adecuada interpretación, que seguramente la parábola la tiene, de que es por la gracia del eh, cultivador que la vid silvestre se convierte en una vid digna para fabricar el mejor vino del mundo?
0: Pero otra vez, note en versículo 2, la vid no era silvestre, la vid plantada no fue silvestre, el fruto fue silvestre. Podríamos, podríamos decir, claro, hay, hay que ser cuidadosos con este dicho. ¿no? Es, ¿Quién es la audiencia original? ¿Quién es la audiencia original aquí? Es el pueblo de Dios, es el pueblo escogido de Dios. Si quisiéramos transponer eso a nuestra realidad actual, la audiencia de esta palabra es la Iglesia de Cristo, ¿verdad? Bien, la vida. ¿Quién era la vida? Israel es la vida. En el Nuevo Testamento la Iglesia de Cristo es la vida. Ya somos salvos por Cristo. Ha habido un ejercicio de la gracia de Dios. Pero uno se pregunta, un creyente en la iglesia de Dios, hoy en la iglesia de Cristo, cada segundo de su vida produce frutos dignos de arrepentimiento? Cada segundo de la vida, vivimos una vida como es digna del Evangelio de Cristo, como decía nuestro hermano Pablo en Filipenses 2. Tenemos que hacernos la pregunta, o sea, si yo estuviera predicando sobre esta parábola y aplicándola, Tendría que tomar otra del Nuevo Testamento, como la Lucas 13, la palabra de Egerister, para hacer complementos. Pero esas preguntas son claras. O sea, elevar la conciencia del creyente a autoexaminarse dónde está delante de Dios, como viña de Dios. ¿Verdad? Solamente así podemos hacer aplicaciones. ¿no? Entonces, no tenemos que llegar a decir, por ejemplo, no, pero... Caracho, si la persona más convertida No está hablando a gente que son del pueblo de Dios, y está hablando a gente del pueblo de Dios que no está cumpliendo los deberes que Dios le exige como pueblo de Dios. Uh -huh. Javier tenía una... interacción Sí,
2: es que tal vez percibiendo un poco la dificultad es que nosotros estamos leyendo el pasaje todavía con nuestra mentalidad del siglo XX, 21. ¿Qué saben? <risas> 21, ¿verdad? Sí, ya, <risas> que saben 21 de los años que para nosotros es imposible que una vid escogida uh -huh. por la propia genética uh -huh. de, de la vid uh -huh. de Hugo Alcimpez, pero el punto aquí es que eh, para, para la cultura oriental uh -huh. era muy común usar ese tipo de figuras literarias que sabían, que la gente sabía que eran uh -huh. personificaciones, eran fábulas, uh -huh. y que la vid no era una vid en, es pues verdaderamente una, una planta, sino que estaba representando claro. y en ese sentido ya se quita la dificultad, es sí. tiempo, porque el punto realmente es que siendo que necesariamente debieron dar buen fruto porque habían recibido tan grandes bendiciones aún así, alguna rebelión profunda de parte del pueblo a, 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 al punto que
0: dio uh, pestis, es decir, que, que no dio fruto verdaderamente palabras, se comportó como pagano ¿no? Sí, 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 es, yo
2: creo que es un poquito la dificultad que estamos presentando claro.
0: Por eso decía que uno tiene que hacer un esfuerzo de Vamos a hablar de los principios más adelante El esfuerzo de dibujar en la mente a las personas Estudiando el contexto bien Porque si no... Nuestra no, tentación va a ser aplicar categorías y conceptos de este siglo. Y,
2: y, y buscar el propósito del autor y cómo lo entendieron los que escucharon. Porque, por ejemplo, alguien podría decir, y lo, y lo conecta falsamente con el Nuevo Testamento, decir que, no, que, que, un, que un árbol de esto no puede dar este otro fruto. ¿no? Entonces dice, ve, es que un árbol de naranja no puede dar peras, y entonces lo, lo conecta mal conectado, y saca por conclusión muy raro de grado claro. cinco ¿verdad? Pero el punto de la parábola <risa> no era eso. es ¿cierto? Señor. Sí, sí, Todos los riesgos
0: sí, sí. se corren. Cuando entremos <coughs> a los principios, vamos a ver este tema. Pero, diga, hermano.
3: Bueno, es que... Bueno, cuando, cuando el paso pregunta que a quién es dirigida esta parábola, y vuelvo a decir que desde un punto de vista bastante ignorante, disculpe, no quiero... Uno asemeja cuando, cuando él le dice, ¿qué haré con esta viña? Uh -huh. Entonces le dice pues definitivamente es un juicio muy tremendo el que va a hacer o sea, no parece disciplina o sea no parece disciplina sino uh -huh. parece castigo le quitaré su boyado y será con su papá, papá bueno eso no, bueno deja volar de pronto tremendamente su imaginación pastor y la asocia o se la hace muy parecido a la parábola donde nuestro Señor Jesucristo hablaba directamente al parecer y le decía mira eh, el señor hace una viña la rienda uh -huh. y empieza a mandar los siervos para cobrar lo de su arrienda al final dice voy a mandar a mi hijo que lo van a respetar <risa> y claro los que arrendaron no lo respetaron sino que pues lo mataron para tomar la heredad entonces los fariseos inmediatamente interpretan inmediatamente interpretan <risa> pues en mi concepto que eh, está diciendo tuvieron la oportunidad uh -huh. pero se les va a quitar esa oportunidad porque no fueron dignos de ella entonces, aunque es muy interesante preguntar si debe ser para quien la audiencia esta parábola parece que no fuera dirigida a todo el pueblo de Israel sino que fuera dirigida a ese Israel que aunque políticamente pertenece a Israel el, el, el profeta le está diciendo Ustedes, aunque se creen eh, hijos de Abraham por ser políticamente pertenecientes a Israel, no son, no son de mi pueblo. Para, me parece que esa parábola está dirigida hacia ese tipo de personas.
0: Parece, pues, ¿no? parece, 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 sí, por eso yo, le digo desde mi punto de vista. Claro, que habría tú... que entender los términos de la parábola. Y sí, claro, obviamente sí. tenemos que ninguna, la hermenéutica tiene que estar controlada por la teología bíblica, que es el esfuerzo que se está haciendo y tiene que ser controlada por la teología sistemática por eso es que en el seminario no se enseña solamente hermenéutica y se enseña un conjunto de herramientas que le permiten al, al, al predicador usarlas en la predicación entonces por supuesto que ciertas frases de la parábola nos tienen que hacer desarrollar teología bíblica, por ejemplo, cuando dice que eran ramas escogidas las que plantó, esa es la implicación clara. Teolo, teológicamente, se te, después de la teología bíblica, de entre toda la humanidad, entre todas las naciones, y eso nos lleva a Éxodo capítulo 19, versículos 1 6, Dios escogió a un pueblo, escogió a Israel y lo habilitó hasta el punto que Deuteronomio el paneteco general asume que Israel habiendo sido escogido habiendo tenido el privilegio de ver a Dios en sus obras de gracia común y de gracia especial verdad Israel tenía que decir y debía confesar somos un pueblo único en el sentido de que sin merecer nada solamente por su gracia Dios no se ha escogido, y por lo tanto se aplicaría la constitución de Israel como pueblo total: que ustedes sois nación escogida, pueblo santo, la niña de mis ojos, qué sé yo. Ahora, eso no implica que el predicador, y especialmente el teólogo, no tenga claridad que dentro de Israel hay un remanente escogido. O sea, no tenemos que negar eso, pero no podemos exagerar eso. A tal punto que se diga que en, algunas, en, en todos los pasajes se le habla solamente al pueblo que no es el remanente fiel. ¿no? Pues ahí tenemos que hacer un ejercicio claro. Algunos pasajes, justamente algunos pasajes del Antiguo Testamento, son dirigidos solamente al remanente fiel. Pero el lenguaje es factual. O sea, el lenguaje es inclusivo, se refiere a Israel. Y ya en algunos pasajes se hace esa aclaración que ese Israel no significa todo Israel. Pablo hace eso en Romanos capítulo 9, 10 y 11. Pero eso tiene que estar autorizado por el texto. O sea, yo no podía transportar eso a Isaías, sino a leer Isaías en su propio derecho, en primer lugar. En segundo lugar, estoy autorizado a hacer teología bíblica. Y en tercer lugar, teología sistemática. Es decir, ¿qué enseña Dios? Sobre la gracia y el juicio en toda la Biblia Y obviamente Y esta es una, esta es una contribución inmensa de la, de la teología reformada Hacia el resto de la cristiandad Que donde quiere que haya juicio Hay gracia Y yo no podía dedicar a Isaías 5 Quedándome solamente en el capítulo 5 1 al 7 Porque la totalidad de Isaías Enseña juicio y gracia Permanentemente o sea, yo no podría hacer aplicaciones si estuviera predicando un sermón sobre ese pasaje y quedarme en el versículo 7 sería de mi parte muy irresponsable como, como predicador, tendría que si sí, muy bien, obviamente todo el mundo sabe que hay un juicio ¿verdad? y eso es el anuncio del juicio de Dios que va llegando a su clímax hasta cuando llegamos a Isaías 53 ese juicio en lugar de Israel lo va a absorber el siervo sufriente entonces, la teología sistemática cuenta, la teología bíblica cuenta, pero el exegio particular cuenta. ¿se sea, cuenta. O sea, a, a eso tenemos que llegar.
1: De todas maneras, no sé si traerá claridad donde oscurecería más la mente, hermano. <risa> pero, de todas maneras, cuando uno lee sentencias como estas en la Escritura, dirigidas al pueblo de Dios, eh, tienen un doble propósito, ¿no? Eh, por un lado trae juicio para el que está dentro del, dentro del pueblo del Papa y realmente eh, Dios está en un sentido purgando ¿so? a su pueblo purgando a la iglesia, algunos se endurecen por estas cosas ¿no? mm -hmm. pero mientras que aquellos que están escuchando y, hacen, y son parte del pueblo de Dios han sido circuncidados en su corazón y escuchan este juicio bueno, ya, también realmente vuelven, o se reaccionan mm -hmm que fue el caso, pues ahí tenemos dos casos en la Biblia, básicamente de dos juicios, ¿no? El juicio de Dios para eh, Saúl, uh -huh. Bel, eh, no, perdón, eh, ¿cómo le antes del rey David? Saúl. Saúl. Uh -huh. Cuando Dios juzga a, Sa a Saúl, Saúl se excusa, se endurece uh -huh. y se aparta, y se endurece más contra Dios. Pero cuando Dios juzga a David, y la sentencia para David fue igual de fuerte ¿no? Uh -huh. No sí pastor. Yo le,
3: disculpe, no, okay. yo le entiendo eso. Sí, sí, claro. sí. O pues no, sí, no lo entiendo porque pues, ya me falta mucho avanzar. en pero, pero, pero de ahí
0: pasar de esa parábola no, a <risa> todo no, esto. Pero, o mire, sea, tienes que hacer, pero, una, tienes que hace hacer un, tránsito un tránsito bastante Pero, pero aquí, aquí mismo, miren, en esa parábola. Sí. ¿Qué le sigue a Isaías 5? Isaías 6. Isaías 6 es ilustrativo de esto. Como para que nadie tenga dudas. Que el juicio es sobre todo Israel, como vi en este caso, está Isaías 6. Uno supondría que en Isaías 6, los primeros versículos, ya que Dios llama a Isaías, a Isaías va a ser el remanente fiel, obviamente representa el remanente fiel, pero mira la actitud del remanente fiel. Cuando Dios le dice, lo llama a Isaías y le envía, y él le dice, oiga, yo soy parte de este pueblo, impuro, de labios impuros. ¿Verdad? Soy pecador, voy a morir viendo su presencia. Y el mensaje de Dios es clarísimo ahí, ¿no? Entonces, toma carbones del altar, pone sus labios y lo purifica. Y entonces, cuando Dios pregunta, ¿sabes a quién enviaré? En, si ustedes ya saben algo de hebreo, esa hermosa expresión hebrea ahí es, he Y aquí envíame a mí, Señor entonces es obvio o sea, por eso yo le digo, ahí hay que ser teología bíblica también, en otras palabras estoy poniendo sobre ustedes una carga pesada, pero necesaria uno no podría predicar un solo capítulo de Isaías sin estar consciente de toda la estructura de Isaías yo tenía aquí, no hay el tiempo pero si queremos predicar una palabra de Mateo, tenemos que tener en mente la estructura del Evangelio de Mateo Claro que normalmente nosotros obviamos eso, por eso le decía al comienzo que somos como agricultores que quieren cosechar sin sembrar, o quieren sembrar sin arar, o sea, lo que van a cosechar no va a ser apropiado. Entonces, lo que he hecho es aislar algunos principios para entender parábolas, pero no tenemos que obviar el resto de herramientas que aprendemos de la lectura de la palabra misma y aprendemos también de la instrucción que recibimos en los seminarios. Muy bien, ¿avanzamos un poquito? ¿O tienen más preguntas? Bien, entonces, hasta aquí se les ha mostrado para qué está diseñada una parábola y cómo funciona una parábola para enseñar. Ahora bien, hay que hacer una pequeña diferencia entre parábola y alegoría, porque la tentación de alegorizar es tremenda en la predicación moderna. No significa que no hayan alegorías en la Biblia. Hay, hay el género literario alegoría. Y hay principios de cómo interpretar una alegoría. Pero no tenemos que alegorizar o espiritualizar todo pasaje de la Escritura. Y especialmente no en las parábolas. Por ejemplo, no podemos decir aquí, bueno, las piedras calizas en esa parábola simbolizan tal cosa y aplicarla a creyentes. Porque no está diseñada para eso esa parábola. ¿no? Etcétera. Entonces, en realidad la alegoría, por lo menos contiene unas cuatro características que son fundamentales a la alegoría. En primer lugar, es una metáfora extendida, aunque hay una diferencia entre metáfora y alegoría, pero podríamos decir que es una metáfora alargada, extendida. Es decir, una alegoría es una comparación no formal entre dos cosas, entre dos eventos o situaciones en los cuales lo conocido sirve para traer a la luz lo desconocido. En los términos modernos, este es un principio que se usa hasta el día de hoy. Por ejemplo, nosotros no tenemos la experiencia de cómo es otra galaxia en forma directa. ¿verdad? Entonces, los astrofísicos, ¿qué hacen? Usan los principios generales de la astronomía conocida para especular sobre lo desconocido utilizan datos conocidos para extrapolarlos a lo desconocido. No voy a dar un discurso de astrofísica, es uno de mis hobbies, pero les voy a dar un ejemplo. La luz que producen las estrellas y las radiaciones que emiten pueden ser captadas por los radiotelescopios. Y la composición de esa luz sirve para calcular la distancia en la que se encuentra la estrella que emite esa luz. Es decir, usamos lo conocido para dilucidar aquello que es conocido y podemos a través de ahí especular informadamente sobre ciertas características que tendría esa estrella, cómo sería su núcleo, cómo sería su superficie, cómo incluso se habría formado. Entonces, aquí también la metáfora sirve para dilucidar lo conocido a través de lo conocido. Segunda característica, las dos cosas o eventos o situaciones, pueden ser tomadas del mundo real o de un mundo imaginario, construido para ese propósito. Tercera característica. Hay varios puntos de comparación, en la parábola hay uno solo generalmente. En una alegoría hay varios puntos de comparación, no necesariamente centrados alrededor del punto principal, los detalles son importantes en sí mismos en una alegoría, en una parábola no. Por ejemplo, en la parábola de no nos vamos a estar preguntando ¿Y qué simboliza la roca caliza? ¿Y qué significa el monte? ¿Y qué simboliza que era ladera? ¿Y qué simboliza el cerco? ¿Y qué significa la torre? ¿Qué lagar? ¿No? ¿Y qué el pozo primero más alto y el pozo segundo más bajo? Y el, hablando de alegoría, pero es una parábola. Pues en alegoría sí. Esos detalles pueden tener, generalmente, tienen un, un simbolismo, un significado ulterior. Entonces, tenemos que diferenciar eso, categoría alegoría y parábola. Y es una característica de la alegoría. Que lo, digamos, hay varios puntos de comparación, aunque no necesariamente están centrados alrededor del punto principal. Los detalles son importantes en sí mismos, llevan significado simbólico y en el caso de la Biblia, tienen un significado a veces teológico. Cuarta característica las cosas, eventos o situaciones se entremezclan y las metáforas formadas en esas alegorías solo son entendibles cuando son conocidas porque tienen que ser descifradas paso a paso. Es decir, el arte de una figura alegórica reside en que las palabras señalan a algo diferente de lo que las palabras normalmente significan. Por eso es alegoría. La palabra alelo que significa algo diferente. Bien, entonces las palabras pueden señalar algo distinto a otra cosa de lo que normalmente significa. Eso la eso hace ser alegoría. Um, el pasaje de Ezequiel 17, 1 al 10, lo que se nos presenta ahí, que el 17 al 10, con la palabra Mashal, es una alegoría, cuya exposición se da a continuación en los versículos 11 y 21, y esa es otra recomendación. A veces, la alegoría ya está interpretada para nosotros por el profeta, o por el escritor bíblico. Por eso es importante no solamente leer ese pasaje para predicar, sino eh, lo recomendable eh, realmente es que leamos todo el libro, y los contextos anterior y posterior dentro del libro, porque a veces el pasaje ya está interpretado, no sea que nosotros estemos haciendo interpreta interpretaciones fuera de, de, del texto de la escritura. ¿no? Entonces, en el caso de Ezequiel 17.1 al 10, está, digamos, expuesta esa explicación en los versículos 11 al 21. Entonces, es preciso notar que los detalles no solamente embellecen y profundizan el punto principal, sino que también forman parte integral de toda la figura. Sin tener en cuenta eso, el significado quedaría oculto. Además, es de apreciar que el contexto mismo claramente expone que se trata de una alegoría. Y por eso se descifra cada detalle en los siguientes versículos. No siempre pasa eso, ¿no? Cuando pasa eso, qué bendición para el predicador. No tiene que trabajar mucho. Pero a veces no pasa eso, y es su tarea, investigarlo. Hay más que podría decir este del Antiguo Testamento, pero vayamos un poco al Nuevo Testamento. Eh, las parábolas, y no es, hay varios autores para estudiar parábolas. En el campo liberal se piensa que Joaquín Jeremías es el que mejor ha hecho trabajo para explicar parábolas. Yo no creo eso, pero los liberales creen eso. También hay otro medio liberal eh, del siglo XIX, casi en el siglo XX, que escribió un libro que se llama Las Parábolas de Jesús, Oscar Culma, Ustedes también saben de él. Y hay otros tratados de parábolas. Pero yo quiero decirles a ustedes en esta noche lo que Gerhardus Bosch, en su libro llamado Teología Bíblica, lamentablemente todavía no está traducido al español, nos dice acerca de cuál es la perspectiva de las parábolas esto es lo que nos dice me parece un, una buena declaración dice así está en Gerhardus Foss en su libro llamado Teología Bíblica página 354-357 para ser precisos dice así las parábolas, las parábolas presentan la verdad en forma muy vívida Cristo nunca afirma que esta sea una de sus razones más bien era la razón común para su uso en aquel tiempo debemos recordar por ejemplo que Mateo capítulo 4.23 y 9.35 dos versículos que encierran mucho de la primera sección grande de Mateo y Lucas 4.22 también es muy instructivo en qué sentido es decir más que palabras bonitas en esas Parábolas son palabras de salvación. En otras palabras, el predicador no debe fijarse solamente en la elegancia de la figura, en la elocuencia de la palabra, sino en que finalmente son palabras de salvación. En segundo lugar, dice ahí el texto eh, que la gente se quedaba maravillada eso de que la gente estaba maravillada no necesariamente significa que tenían fe salvadora simplemente admiraron lo que Jesús decía no,
4: entonces
0: no debemos equiparar maravillados, se convirtieron no necesariamente significa eso, hay que escarbar más en la palabra también es importante ver cómo la gente cambia de opinión en el momento que Jesús universaliza el mensaje entonces la gente dice, ah entonces, ¿no? Cuando llegamos a Mateo 13, versículos 11 y 12, se habla del efecto que tenían las parábolas como herramientas pedagógicas y de enseñanzas usadas por Jesús. Se dice que el efecto era edificar a los discípulos con parábolas. O sea, para eso diseñó las parábolas, para edificar a los discípulos. Y dice discípulos en particular aquí. Porque ustedes saben que algunas parábolas eran de juicio para los que no eran discípulos de Jesús. Entonces Dios les ha dado una disposición para oír con aceptación a los discípulos. Les ha dado un nuevo corazón y las parábolas les impulsan a dar otro paso más de fe y caminar en fidelidad con Cristo y ser miembros de ese reino que él anunciaba en esas parábolas. No todos hacían eso. En segundo lugar dice Vos, y es importante entenderlo, la parábola intercepta el prejuicio. ¿Qué significa eso? Si la verdad que presenta la parábola, que puede ser una verdad de forma abstracta, todos la rechazaran por prejuicio, pero la parábola cuestiona la mente del oyente. Una vez que se asiente a la verdad tal como es expresada en la figura, es mucho más difícil de cambiar la postura cuando las implicaciones se hacen patentes. Por eso los fariseos dicen, ah, se refiere a nosotros, y ¡fum!, rechinamos los dientes, ¿no? Tercero, la parábola oculta la verdad para aquellos que no son dignos de la enseñanza de Cristo. Mateo 13, 13 al 15 es una evidencia de eso. Dios no les ha dado una disposición para oír con aceptación esa verdad las parábolas ocultan o veran la verdad aún mucho más para aquellos que no quieren saber ni conocer sino que quieren mantenerse en las tinieblas y eso es duro cuando Jesús les explica la parábola del 5 de los cinco dados discípulos dice a ustedes les es dado a entender pero a ellos a ellos no porque ya se han endurecido es interesante que cuando se habla de las parábolas en los evangelios Hay unas preposiciones que ya nos dan a entender algo de eso ¿no? Por ejemplo, en Marcos capítulo 4, versículo 12 Se introduce esa parábola con esta expresión, gina, en el griego Gina es una expresión griega que significa propósito Para qué, o con el fin de ese es la, el significado en español de la palabra gina es decir, Jesús utiliza la forma parabólica para simbolizar el juicio de Dios sobre los incrédulos, en el caso de las parábolas de, de Mateo 13 o de en Marcos 4 también es decir, a estos oyentes habló en parábolas para no comunicar la verdad sino para esconderla a esta gente que ya había engrosado su corazón pero en el caso de los creyentes para que como dice Pedro, el luceo de la mañana nazca en ellos. En Mateo capítulo 13, versículo 13, se usa otra expresión en relación a la palabra, la, la, la preposición joti, que se traduce al castellano como, por eso, por lo cual, para lo cual, por esta razón. O sea, esa palabra joti significa eso. Es decir... Las, en este caso, en Mateo 13, estas parábolas nos dan a entender que depende de la gracia soberana de Dios que determina a quién quiere dar corazón receptivo y a quién no. Eso está en su sola soberanía. Los discípulos entienden, los líderes judíos se endurecen y rechazan. Debido a que se han tapado los oídos al mensaje, eso es lo que dice Jesús. Entonces, debido a eso que se han tapado los oídos, Cristo esconde más la verdad para ellos. Mientras que para los discípulos la verdad es más clara. Mateo 13.12 se refiere a la persona no receptiva que ha rechazado lo que ha escuchado hasta ahora. La persona que tiene esa receptividad es la que ha respondido apropiadamente por la gracia soberana de Dios hasta ahora... Y a él se le dará más entendimiento para que esa verdad de la gracia de Dios penetre a su corazón, destile a su alma con más dulzura todavía. Finalmente, dice Gergatus Vos que la parábola basa la ley espiritual en el mundo natural, y se utiliza lo del mundo natural que está a nuestras vistas para basar en ella la verdad espiritual. Esto parece ser lo que, a lo que Jesús se refiere cuando cita el Salmo 78.2, en Mateo 13.35. Jesús no tenía que inventar ilustraciones, solo tenía que llamar la atención a lo que estaba escondido desde el tiempo de la creación. Es decir, la familiaridad de la mente de Jesús con todo el conjunto de la vida natural, económica, social, cultural observada en sus parábolas, puede explicarse de la siguiente manera. Que Jesús, el mediador divino, por quien o por medio de quien todo el mundo, con todos sus elementos, llegó a existir. Por lo tanto, Él conocía este mundo. Y no podríamos acusar a Jesús, bueno, en esta parábola se le fue un poquito porque no entendía bien la geología o la botánica, ¿no? Estamos hablando frente a aquel que estuvo desde el principio en la creación, ¿verdad?, entonces como creyentes tenemos que cuidarnos y aquí nos apartamos o los liberales que dicen sí pues pero aquí Jesús debió usar esta palabra en vez de la otra, esta figura en vez de la otra o sea, como que le corregimos la plana a Jesús y ahí tenemos que hacer teología bíblica otra vez ¿no? Cristo Jesús estuvo en la creación no, porque por él, para él y por medio de él fue hecho todo lo que ha sido hecho y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho, punto vamos o sea, a irlos creyentes tenemos que cerrarnos con Cristo, que Él es el Creador por lo tanto, las figuras del orden natural que Él utilizó no solamente las utilizó pensando bien sino que las utilizó siendo parte de haber sido Creador sabía bien a dónde apuntaba Jesús entonces Él era el mediador divino por quien todo el mundo con todos los elementos llegó a existir y Él era el mediador divino que produce y también establece el orden de la redención. A eso se le llama la teología histórico-redentora. Ese es el fundamento de la teología histórico-redentora. Bien, ¿cuáles son los principios para interpre interpretar palabras? Hay como cinco principios claves. Bueno, hay más principios más detallados, pero estos cinco son principios claves, generales, que debemos mantener al interpretar las parábolas. ¿Cuáles son estos cinco principios? El primer principio se llama el principio de perspectiva. Eso viene de un hermano reformado muy erudito en interpretación bíblica llamado Bernard Ram Bernard R-A-M-M. R -A -M -M. Eh, su libro se llama Interpretación Protestante de la Biblia. Fue escrito, esta edición es del año 97, y voy a citar los principios en base a las páginas 279 a las 287. O sea, si ustedes quieren estudiar los principios en detalle, van a la fuente. Bernard Ram, eh, Interpretación Protestante, o Hermenéutica Protestante, o Hermenéutica simplemente, página 279 a la 287, en su obra de 1997. El principio de perspectiva ¿Qué significa esto? En este principio es esencial relacionar Las parábolas Con la enseñanza cristológica Y con la enseñanza soteológica del, O sea, del reino de Dios Eso dije al comienzo Que no podemos hacer una hermenéutica Y un exégesis Sola y únicamente de ciertas palabras En el texto eso es necesario pero no es suficiente necesitamos tener en cuenta la totalidad de la enseñanza cristológica, es decir tenemos que preguntarnos después que hemos hecho el trabajo de, de labrador, de arar en el pasaje tenemos que preguntarnos ¿y qué nos enseña esta parábola acerca de la persona y obra de Cristo? Cristología ¿y qué nos enseña esta parábola acerca de la naturaleza, del reino de Dios? porque algunas palabras dicen el reino de Dios es como y usa el símil ¿no? o la parábola entonces ya ese hecho nos dice que hay que preguntarnos que hay una enseñanza del reino de Dios y el reino de Dios no solamente se enseña en ese pasaje sino en todo el Nuevo Testamento y también en el Antiguo Testamento aquí viene la, la responsabilidad teológica del predicador y para eso vamos al seminario ¿no? si no vamos al seminario para recibir el alicate y el martillo solamente ¿no? o la tijera y el martillo no recibimos más herramientas que eso Segundo principio El principio cultural Significa que debemos analizar bien los detalles Para saber cómo aclaran y profundizan el punto principal Pero esos detalles tienen un contexto cultural Lingüístico, político, económico Agrícola, geográfico, etc. Eso cuenta entonces, los judíos tenían una cultura. Cristo vino a una cultura muy particular. Vistió como un rabino judío, tomando de esa subcultura más particular, rabínica, vistió como rabino, de tal forma que la gente lo identificó como rabino. Entonces, tuvo sandalias como un rabino. ¿no? Comía la comida que comían los judíos. Adoptaban las posturas culturales de sentarse a la mesa como hacían los judíos. Cuando fue invitado por Simón el fariseo, obviamente adoptó la postura tal que a sus, a sus pies venía esta mujer para lavar los pies, pero los pies estaban un poco hacia atrás. Entonces, no podemos obviar ni ni siquiera intentar dejar de lado los aspectos culturales. El principio cultural es muy importante, hay costumbres de trabajo, hay una cosmovisión que está implícita en los pasajes y debemos aproximarnos a ellos porque entendiendo eso podemos entender el, el impacto literario, retórico que tenía esta figura literaria. Si no nos impacta, si el, el predicador no logra que la parábola se si tenemos que dibujarle el contexto cultural de tal forma que nos identifiquemos en ese contexto y nos impacte ese, ese, esa figura retórica. Si no, no, no se nos serviría para nada. ¿no? Ahora, ¿tenemos que ser los judíos? Para eso yo diría que no, pero tenemos que dibujar bien esa cultura de los judíos de ese tiempo. El principio exegético, en tercer lugar. El principio exegético significa que eh, aplicamos los principios exegéticos y el menécto generales para interpretar Pasajes, no voy a abundar en detalles, pero hay que decir, hay que hacer un trabajo con el lenguaje del texto Si usted ya ha ido al seminario y tiene algo de griego y hebreo, esa es la manera de avanzar en el conocimiento de griego y griego Nunca espere aprender todo el griego y todo el hebreo que espera en el seminario, nunca se lo van a dar Tendría que estudiar unos 40 años solamente griego Y tendría que irse a Grecia y leer los autores clásicos y los del Koineo de los siglos pasados, si quieres ser experto. No necesitamos tal experticia a ese nivel, pero aquí es donde aprendemos. O sea, aquí hacemos un trabajo con, con la sintaxis, con la gramática y con la, con la etimología y con la filología. Es un trabajo que se hace en la oficina. No tenemos que llegar con todo ese trabajo y abrumar a nuestra a nuestra congregación con la sintaxis griega y, la, y, los, y las palabras griegas, y miren, eh, quiero explicarles que eso está en, eso es son ahoristo, es participio, es activo, eso no, 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 no le sirve a la congregación. Los profesores de exegio y hermenéutica siempre les van a aconsejar lo siguiente, el predicador es como un cocinero y a la vez como un mesero, la cocina, para el predicador, es la oficina de trabajo. Ahí usted pica el pepinillo, el, la calabaza, el apio, el poro, el cilantro, el zapallo, el zucchini. Ahí hace todos los vericuetos y todas esas cosas que van a, para construir un plato. Eso hace uno en la oficina, como el cocinero. Pero la congregación es como el cliente que llega, en el mejor sentido de la palabra cliente, llega a la mesa y dice, a ver, yo quiero... Eh, mute, sopa de mute. ¿no? Y yo no voy a decir, mire, señor, el mute es un maíz que viene de tal zona, se cultiva así, se prepara sal, choco de esta, no sé, mazorca, dicen ustedes, la mazorca de esta manera. Yo me evito ese discurso, y la, y él no quiere ese discurso, él quiere la sopa de mute. Entonces el predicador, en la oficina, hace todo ese trabajo de cocinero. Cuando llega a predicar al púlpito, le sirve el plato a la congregación. Entonces hay que usar lo menos posible de tecnicismos hebreos y griegos y arameos y acadios y lo que sea. Eso lo dejamos atrás. Está aquí, o está aquí en sus notas, pero usted entrega el plato. Entonces, cuando digo que hay que hacer ese trabajo exegético con, con todas las reglas del exégesis, no estoy diciendo que eso presenten en la congregación, por si acaso. Ya me ha pasado eso, así es que les advierto ya de plano. Eso queda en la oficina de trabajo, o eso en todo caso está en su mente para de vez en cuando se necesita una ilustración de esas, ¿no? Pero no abrumen su congregación con todos los tecnicismos de los idiomas bíblicos. Ni, deje, ni dejemos la impresión que, a menos que se conozca griego, y hebreo y arameo, uno no puede interpretar la Biblia. No dejemos esa impresión en la congregación. Esa impresión, de vez en cuando, es buena dejar a los estudiantes del seminario, ¿no? Especialmente a los que van de frente de las versiones muy laxas a la, al púlpito, ¿no? el cuarto principio es el principio doctrinal o sea, el principio exegético lo resumen diciendo que hay que hacer nuestro trabajo de exégesis pero no abrumemos a la congregación con todos los, los vericuetos del exégesis el principio cuarto es el principio doctrinal es decir, tenemos que elaborar una teología de las parábolas tenemos que aplicar una interpretación muy estricta ligada al texto cuando interpretamos la parábola pero siempre debemos basar nuestras conclusiones teológicas en el sentido histórico de la palabra, en el sentido teológico de la parábola, el lugar que ocupa en la teología de la escritor del Nuevo Testamento, el lugar que ocupaba en otras palabras en, la, en el propósito de la revelación de ese Evangelio. Eso no puede quedar de lado a la luz de la intención del autor y el autor final de la Escritura es el Espíritu Santo no solamente es Mateo o Lucas ¿verdad? son ellos los autores inmediatos pero el autor final es el Espíritu Santo y eso es lo que nos va a infundir el temor de entrar en el estudio sincero, piadoso del pasaje entonces el significado para sus oyentes originales tiene que ser sacado a la luz Así es como lo habrían entendido ellos, y así es como lo debiéramos entender nosotros aquí, para hacer la aplicación. Entonces, eso es importante como principio doctrinal. Entonces, las conclusiones deben estar relacionadas con el texto, y si ese texto no está tan claro, usemos otros textos más claros, para que la teología del texto que hemos usado, donde está la palabra, sea clara. Eso se llama el principio de la analogía de la fe, que ustedes ya lo manejan, o si no lo manejan todavía, lo aprenderán en el futuro. Significa que si un pasaje no es tan claro, busca los pasajes más claros para interpretar el pasaje más oscuro a de los pasajes más, más claros, y si no nos ahoguemos en el pasaje oscuro. Finalmente, el principio de la aplicación. Es necesario aplicar y contextualizar la idea central de la parábola para que podamos llegar con el mensaje del Espíritu de Dios a la congregación. Y aquí hay que ser cuidadosos, por supuesto. Debemos meditar a fondo, tanto en el punto principal de la parábola y la aplicación que tuvo a su audiencia original y también ahora analizamos las necesidades espirituales y la situación particular de nuestra congregación. Especialmente los que predicamos de manera expositiva, pasaje por pasaje de la Biblia, este es el principio bien relevante. ¿Por qué es relevante este principio? Porque tenemos que trabajar duro para no aplicar ese pasaje, ya que me tocó ese día, vamos a suponer que no haya ningún divorciado en la Iglesia en ese momento. Y el pasaje trata del divorcio. ¿Qué haremos ahí? ¿No? Bueno, cuando ustedes se divorcian, no podemos ir así, ¿no? Cuando alguna vez ustedes se divorcian, ¿no? O sea, tenemos que pensar duro qué es la necesidad espiritual y cómo este pasaje podría aplicarse. Quizás tiene una aplicación muy general, ¿no? O quizás tiene aplicaciones muy particulares. O sea, no, porque me tocó ese día igual, ¿no? Tengo que, tengo que aplicarlo, ¿no? O sea, tengo que aplicarlo con cuidado. También... Cuando predicamos la enseñanza de las parábolas, debemos tratar de mantener, digamos, cuidado en, en narrar la parábola de tal, men, de tal manera que la gente se identifique con los personajes de la parábola. Si, el, si la parábola llama al pueblo santo de Dios, o a la parte remanente fiel de Dios, a condenar a la totalidad, a eso hay que apelar, ¿verdad? O sea, que una forma de revivir la parábola para que la enseñanza pueda filtrarse en el aparato cognitivo del creyente. Y el Espíritu Santo, obviamente, hace su obra mucho antes que nosotros. Esos son los principios generales. No sé si tienen tiempo. Yo tengo material para 10 horas, pero no quiero abrumarlos con tantos detalles. Este, quizás vayamos a un ejemplo del Nuevo Testamento. Lucas para...
4: Y encima de cómo lo podríamos aplicar.
0: A ver, leamos Lucas 16. <risa>
4: <risa> Había un hombre rico que se vestía de púrpura y vino fino, celebrando cada día fiestas con ese intervídeos. Uh -huh. Y un hombre pobre llamado Lázaro yacía a su puerta cubierta de llagas, ansiando saciarse de las migajas que caían de la mesa del rincón. Uh -huh. Además, hasta los perros venían y le lamían las llave. Uh -huh. Sucedió que murió él. Pobre y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham y murió también el rico y fue ejecutado. Uh -huh. En el Hades alzó sus ojos estando en los tormentos y vio a Abraham a lo lejos y a Lázaro en su seno. Gritando dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, pues estoy en agonía en este sangre. Pero Abraham le dijo: Hijo, recuerda que durante tu vida. Recibiste tus bienes y las igualmente males. Pero ahora Él es consolado aquí y tú estás enamorado. Además de todo esto, hay un gran amigo pues entre nosotros y vosotros. De modo que los que esperan pasar de aquí a vosotros no pueden y tampoco nadie puede cruzar de allá a nosotros. Entonces Él le dijo, te ruego pues padre que le envíes a la casa de mi padre. Pues tengo cinco hermanos, de modo que Él los prevenga para que ellos no vengan también a este lugar de tormenta. Pero Abraham dijo, ellos tienen a Moisés de los profetas que los oigan. Y él dijo, no, padre Abraham, sino que si alguno va entre los muertos, se arrepentirán. Mas Abraham le contestó, si no escuchan a Moisés de los profetas, tampoco se persuadirán si alguno se levanta entre los muertos. ¿Por qué te pregunto este, este pasaje? Porque el siguiente pasaje, o sea, Lucas capítulo 17, habla sobre, sobre sobre los que en otros y el capítulo y el anterior a la lectura uh -huh. tiene que ver con, eh, con el mayor infiel muy fiel con uh -huh. los dos señores y con lo que tú estabas hablando de adulterio. Uh -huh. Entonces por eso siempre me ha llamado la atención este capítulo porque yo lo veo, no, no, no le yo
0: Lugar en dentro ese, dentro de ese texto,
4: además que es extremadamente eh, bueno, uno tendría que estudiar mucho la cultura judía, y para los judíos, esto no es una parábola, sino que es como una verdad, uh -huh. Entonces, pero es una parábola, claro. Por eso lo digo, pues, ya que tú lo, lo tocabas, y además porque pues, se sale como de de todo nuestro contexto. Entonces, ¿cómo sería una forma correcta de interpretar este pasaje? Bien, ya que hay tantas cosas Apliquemos ahí. los
0: principios, pues. Vamos a hacer un ejercicio de eso, una práctica. Bien. Es importante leer Lucas como totalidad. ¿Verdad? Entonces, aquí viene la estructura del libro de Lucas. Uno primero tiene que entender que aunque los cuatro evangelios en realidad, hablan del Evangelio de Cristo. Sin embargo, los autores de los cánones de los Evangelios tienen ciertas perspectivas particulares. Pero esas perspectivas particulares ilustran la perspectiva general, que es contar a la Iglesia de Cristo y al mundo entero lo que Cristo enseñó. ¿Verdad? Eso es primero. Entonces uno tiene que indagar más sobre el contexto. El contexto no solamente es Lucas 17 y Lucas 15, ¿no? el contexto es un poquito más amplio de eso. ¿no? Uno tendría que empezar desde el capítulo 12 de Lucas, para ubicar bien esta parábola. Lucas 12 es un pasaje bien duro. Ustedes pueden ver que de Lucas 12 hacia adelante hay una condena bien clara de Cristo, a la audiencia farisea ¿verdad? incluso cuando llegamos a Lucas 12, 13 y 14 eh, Jesús como que resume la enseñanza diciendo lo siguiente aquel que no vende todo lo que tiene y lo da a los pobres no es mi discípulo o sea como que ese es un clímax antes de que nos cuente el, el Lucas 15 que es la parábola del hijo pródigo y luego Lucas 16, que es la parábola del, del castigo eterno para una persona misericordia que cierra los ojos entre el pobre y el necesitado. Entonces, si uno ve la estructura más grande, ya puede ubicar el, el pasaje de Lucas, en, en, en esa, puede insertarlo en esa estructura más grande. Entonces, lo que Jesús está denunciando, de los capítulos 12 hacia el, hacia el 14, es ese cerrar del corazón y de las manos y esa falta de misericordia que veía claramente en el pueblo formal de Dios, representado por los fariseos en este caso. Entonces, en el capítulo 15, y no solamente eso, sino la, la, la falta de misericordia no solamente en lo material, sino la falta de misericordia, digamos, entre comillas, espiritual, de comprender al otro, y de ejercer el llamado y el perdón. Y Lucas 15 está para enseñar eso. O sea, muestra el corazón del Padre frente al corazón del fariseo representado por el hermano mayor. Y el clímax de Lucas 15 termina con esta nota. El clímax es cuando viene el hijo pródigo y va a hacer su confesión de pecado ante el Padre y el Padre lo interrumpe y no le deja hacer toda su confesión solamente lo dejas a decir lo siguiente Padre mío he pecado contra el cielo y contra ti como que el Padre dice basta hijo te he perdonado no, no lo deja terminar entonces eso en la mente de un fariseo era inconcebible porque ellos están pensando obviamente le, podemos calcular eso del pasaje oiga este este hijo fue malcriado, quería que su padre estuviera muerto, por eso le pidió la, la herencia antes que muriera, contrario a las leyes hebreas aplicables en ese tiempo. Este hijo quebró todas las reglas, incluso el orden legal establecido, jurídico, social y legal. Y no solamente eso, este hijo se va y gasta la plata de la manera más inconcebible y perdida que se pueda pensar. Y es más, llegó a un momento en que tuvo que hacer lo que un judío normal no haría. Aceptar un trabajo de cuidar cerdos. El judío se mantiene lo más lejos posible de cerdo. Y del gallinazo y todos los animales inmundos. Y no solamente eso, cuidar, vivir con los cerdos, sino desear la comida de cerdo. ¿Mm? Desearla. hambrientamente. Ese es un anticlimax. Y frente a ese anticlimax, comienza a construirse el, el clímax, ¿no? ¿Cuándo comienza? Cuando, por implicación, el Espíritu de Dios ha regenerado a ese hombre, ¿eh? toma conciencia, vuelve en sí, y ahí es donde se dice, ¿no? Volveré a la casa del Padre. Entonces la pregunta que tiene el fariseo es, ¿y lo va a recibir el Padre? Esa es la pregunta implícita en, eh, cuando dice volveré a mi padre. Y qué padre puede recibir a este, a este hombre? Y la respuesta de Cristo es justamente el Padre Celestial, que es también tu Padre. O sea, contrario a la, a la, a la comprensión normal judía, normal entre comillas. Y así hace el Padre. Entonces, esa, con esa enseñanza, espera ¿no? Jesús y espera el, el texto y espera al creyente que la gente tome conciencia de la misericordia, al estilo de Dios. Y luego, le, hay el hermano mayor es el que no tiene misericordia. Pero es una parábola acerca del ejercicio de la misericordia. El hijo mayor no tiene misericordia. qué fiesta es mi fiesta, este, este viejo no sé cuánto, mira. ¿no? Es el fariseo. O sea, el que se ha perdido es rescatado y el otro está molesto, no tiene misericordia. No, la misma idea de la, de la palabra de la oveja perdida, ¿no? Si esta oveja se pierde, ¿cómo es que el maestro deja la 99 y se va tras la 1? ¿Y cómo es que la encuentra ya le ha pasado todo lo malo y la ovejita está ahí que no puede moverse, no? Un... Pastor, digamos, entre comillas, normal de ese siglo, a esa ovejita la agarra a patadas y a palos y le predica 40 sermones y la pone en disciplina por unos años y tal vez se arrepienta de eso. Pero eso no hace Jesús, pues. ¿no? Jesús hace todo, todo lo contrario a la expectativa no evangélica de sus oyentes. ¿no? La expectativa no evangélica era que le dé de ahí, decimos los peruanos, que le dé su maja, no sé cómo dicen ustedes. ¿no? Pero nos muestra el clima otra vez. ¿Cuándo es el clima? No es cuando la oveja está muerta, media muerta, pernica. No, el clima es que Jesús la levanta, se compadece, la pone sobre sus brazos y la trae a reír. O sea, son palabras de la misericordia, del perdón, del ejercicio de misericordia y perdón. De no hacerse el ciego frente a la necesidad de misericordia. Lucas 16 tiene ese propósito también. Es el, el, el clímax ahí no, no es las llagas de Lázaro que está ahí postrado, está ahí para, para ilustrar lo otro, el clímax es el rico que no tiene ojos para ver o sea, no tiene ojos de misericordia para ver porque está en su puerta hasta da la impresión que se tropieza pero no lo ve no quiere verlo ¿Perdón? es el clímax ahí, no quiere verlo entonces, la pregunta es, ¿y qué hará Dios con esa gente? Que toda su mente y corazón está en su riqueza y nada más puede ver, no tiene tiempo ni ojos para misericordia. ¿Qué hará Dios con ellos? Y la palabra responde a esa pregunta.
2: <risa> sí, 16, 16,
0: en seguramente... su corazón estaba en la riqueza, nada, ni ojos de misericordia, nada. ¿no? Entonces, uno, una vez un pastor holandés, wow. y yo escribí un comentario de esta parábola en ese librito que publicó la CLIR sobre el Manual de Capacitación para Diáconos y Presbíteros. Ahí está lo que estoy diciendo aquí, ¿no? en su mayor parte. Y ahí cito una cita larga de un pastor holandés que me impresionó mucho su manera de hacer y de, y de entender esta parte de la, de la Biblia. Él dijo así, ¿no? Que en, la, en las culturas actuales y en las culturas pasadas, cuando la camisa se hacía en el pasado, el bolsillo estaba en el lado izquierdo, decir, ¿no? Seguramente las camisas modernas también siguen igual, el bolsillo está en la mano izquierda. Hoy día es para poner lapiceros y otra cosa, ahí, ¿no? pero en el pasado, normalmente ahí se ponía el dinero, la fácil de acceso. Entonces decía, hasta el bolsillo fue puesto junto al corazón, para decir que ese corazón estaba centrado en ese dinero, decía, ¿no? Y le impedía ver donde debía hacer obras de misericordia. Porque el Evangelio nos llama también a hacer obras de misericordia. Y esa palabra está diseñada para responder a esa pregunta. ¿Cómo debe ver el cristiano la misericordia? ¿Y qué hará Dios con el inmisericordia? Mis, in Entonces, el pecado de este, de, de, de este que representa al, al fariseo avaro no era tener riqueza en sí misma. Y no debemos saltar a esa conclusión, que sería una tentación, una predicación. El pecado de esto consistía en haber centrado su corazón en la riqueza y ese es enfocarse en la riqueza le impidió ver al pobre y hacer misericordia con él entonces eso, eso sería como en resumen como podríamos tratar de pasar oye por ejemplo en el diecisiete
1: cuando dice y yo os digo ganado amigos por vender la riqueza para que cuando
0: esas partes las reciban en moradas eternas. Es, es, otro, para, es otra, o, lo, otro, lo otro dicho ya, sí. lo tratamos de, en otro nivel. Eh, tratemos ese tema porque a veces es complicado ese tema. ¿no? Es, primero, preguntemos lo que Cristo no está enseñando. Ahí, para que por contraste entendamos qué está enseñando. En primer lugar, Cristo no está enseñando que tenemos que tener riqueza mala vida y que Dios se va a hacer la vista gorda con eso. O sea, no está enseñando que, vendamos, que nos hagamos miembros del cartel de Cali o de Medellín o de los Ochoa o de los que continúan con los de Escobar o qué sé yo. No estoy diciendo que hagamos mafias para tener dinero usando la seguridad del mundo. Nada de eso está enseñando ahí. Eso es lo que no está enseñando. En otras palabras, en forma general, no está enseñando que usemos medios ilícitos para enriquecernos como tal que hagamos misericordia porque sería una tentación. Yo, cuando era muy, muy joven, recuerdo que estaba en los campos de arroz, en las selvas de, del Perú, trabajando, <coughs> trasplantando arroz. Y me encontré con un adventista. Obviamente no era un adventista convertido, digamos, ¿no? si es que alguno de ellos lo son. Él me decía, todo el día me argumentaba que debía participar con él en la venta de cocaína porque eso da dinero, rápido y no es malo porque finalmente el, el drogadicto es drogadicto pues no, usted no está haciendo nada malo ya, ya son drogadictos ya, así es que un poco más no les hará mal ¿no? más o menos se hace su sea usar medios ilícitos para hacer dinero y podemos ayudar a otros construir iglesias armar templos no sé qué no está enseñando eso Jesús pero lo que Jesús está diciendo es lo siguiente ¿cómo sería o ¿cuántos? cuán lindo sería? que esa sabiduría que tienen los mundanos para hacer sus cosas malas y mal nosotros tendríamos tal sabiduría para usarla para bien esa es la, esa es la idea de esa parábola ¿no? porque nos puede como digo el hecho que dice ganar amigos comer las riquezas injustas eso estaba bien para ese malo digamos ¿no? o sea pero la lección es esa la lección es que él usó sabiduría usó astucia para algo que estaba dentro de su paradigma pero él era, era, su paradigma era la maldad así es que usó la sabiduría para eso para tener que comer por lo menos cuando no tenía su trabajo entonces lo que está diciendo es el creyente miren mire cómo hace un mundano cómo usa la sabiduría a su propio beneficio o sea cuán hermoso sería que el creyente use la sabiduría que Dios le da para el beneficio del reino y de la iglesia de Cristo y del propio creyente. O sea, esa es la, esa es la, a esa lección tenemos que llegar. O sea, es una, una de contraste. Uh -huh. Claro,
1: porque el otro está usando para sí mismo. Así es. En lugar de usar eso para la extensión
0: del reino. Así iglesia. es. Y por, por los medios lícitos Porque obviamente más adelante tenemos el hecho de que el creyente ha sido, ha sido habilitado y se le ha otorgado sabiduría, sabiduría, sabiduría de lo alto a tal punto que el apóstol Santiago dice es que si uno le falta, la pida con fe. Entonces, si un, si un no creyente usa esa sabiduría limitada que tiene para ganar beneficios, ¿cómo no de creyente en el reino de Dios? es pues, por contraste. No sé si tiene más preguntas, mejor sería una conversación, creo que le esté dando cosas medias abstractas, ¿no? Pero lo que quiero es que se den cuenta que sí, la hermenéutica, el exegio y la teología bíblica deben controlar nuestra interpretación. Y creo que el esfuerzo que tenemos que hacer, los que de alguna forma enseñamos en los seminarios, es lograr eso. Lograr el uso de las herramientas en realidad. Porque lo que pasa es que a veces estas herramientas se dan, pero no se usan. No las no vemos necesariamente en los púlpitos a veces. ¿no? Yo recuerdo una vez que... Invité a un amigo muy querido que había estudiado muchos años en un seminario y yo asumía que había estudiado, pues, ¿no? Bien. Que había entendido. Que había entendido. De, había, y que había estudiado. Porque una cosa es estudiar, otra cosa. Decía un amigo inglés, algunos estudian para pasar sus cursos, otros estudian para saber y para servirle a Dios, ¿no? <risa> y él usaba un lenguaje bien confuso. Y la, el lenguaje confuso estaba en esto. Ustedes saben que en la gramática se hace diferencia en los estados verbales que nosotros a veces le llamamos tiempos, ¿no? Pero en los estados verbales y en las formas verbales tienen valor en el lenguaje. Por ejemplo, un modo verbal tiene valor. ¿Qué? Eh, un significado sería cuando yo diga, quisiera que nos callemos, por favor. Quisiera que nos callemos. Estoy usando el modo subjuntivo, ¿verdad? ¿Qué sugerencia? Que planteo un deseo que yo tengo. Y digo, quisiera, subjuntivo del querer, callemos, subjuntivo del callar. Pero si ese mismo, esos verbos estuvieran en, en imperativo, el significado no sería el mismo, ¿verdad? Quiero que se callen, cállense. Todos van a entender que no se rogando, sino que es una orden, es un mandato. De modo que algunos pasajes, en algunos pasajes, Cristo usa el lenguaje imperativo, o Pablo usa el lenguaje imperativo. Y este predicador decía: Hermanos queridos, con un lenguaje muy amable, por supuesto, digno de encomiar. Aquí en este pasaje, el Señor nos sugiere, nos recomienda. Hasta que llegó un momento en que eso ya me llegó a cansar porque realmente torcí el texto, pues, pero él no se daba cuenta de eso, él no era consciente, pues no tenía ninguna intención de torcer el texto, eso debe quedar claro. Sí, claro. Hasta que lo llamé al estudio y dije, pastor, vamos a conversar sobre exegesis bíblica. Tenemos que estar conscientes como predicadores que esta palabra es inspirada por Dios y que la inspiró en un lenguaje y que el Espíritu Santo no tiene errores gramaticales, ni de sintaxis. Él habló bien y tenía una intención clara al diseñar las estructuras de los pasajes. Y yo le rogaría que haga su exégesis, donde es un mandato, prediquémoslo como un mandato de Cristo, no suavice, no le eche agua, agua fría a lo que debe estar caliente. Entonces, a eso me refiero, que el estudio del texto cuenta pero tener una claridad teológica y bíblico-teológica es muy importante para no entregarle un pedacito de hueso a la congregación, sino entregarle un, un plato que el, la gente pueda saber que el sabor y que el jugo y que los condimentos vienen de toda la escritura con ese plato, para ponerlo en forma ilustrativa. ¿no? Es
1: solamente una, para atarizar la palabra de, de Isaías, ¿Cómo la aplicarías tú, de manera cristológica? O sea, tomando en cuenta los últimos conceptos que vimos
0: Claro, teníamos que hablar inmediatamente de la obra, la obra de gracia de Dios Y ¿sí? de la obra de Cristo O sea, obviamente en todas las congregaciones tenemos gente que caemos en pecados No digo caen, caemos en pecados Algunos de ellos son ocultos o son públicos Además de pecados ocultos y públicos hay muchas falencias que tenemos como creyentes en Cristo. Nos falta maduración, nos falta sabiduría, nos falta comunión, no estamos visitando cada uno a los demás hermanos para animarnos al amor y a las buenas obras, no estamos trabajando como debiéramos como cristianos, y uno se daría cuenta en cada congregación de las falencias que tenemos como creyentes. Es decir, no estamos siendo creyentes que emulan esta figura de la infrutescencia de Gálatas capítulo 5, versículo 19 al 24. El fruto del Espíritu, no es los frutos, el fruto del Espíritu es. Y dice, gozo, paz, amor, eh. es decir, todas las cosas que tenemos que hacer. Y si uno comienza a averiguar como creyente, digamos, en confesión delante de Dios como el... el el hombre de Isaías 73, en el santuario de arrodillas, revisamos cada día los frutos o el fruto del Espíritu Santo de Dios en oración, ahí tomamos conciencia de qué nos falta. Hay que llevar al creyente a esa, a esa, a, a esa digamos, a exactamente, de qué nos va a fallar. Enseguida entonces hay que decir, tenemos una nueva naturaleza en Cristo. La imagen de Cristo se está... Construyendo en nosotros constantemente, ¿verdad? Y eso tiene que tener evidencia clara, pública, manifiesta. No tenemos que seguir siendo el salvaje que fui antes de convertirme. No, obviamente, sabemos que quedan raíces del pecado sabemos que la santificación es un proceso constante, vehemente, permanente, pero activo. ¿no? Activo conmigo. No es que yo, bueno, como no soy creyente, que el Espíritu Santo obre, pues si quiere, ¿no? No, ese no es el tema. Entonces, eso, tenemos nueva naturaleza, actuemos conforme a esa nueva naturaleza. Y eso es lo que espera de nosotros Cristo. Eso es lo que espera Dios de nosotros. Entonces, eso nos... Y la parábola de que él este viene a ese tema, infrutescencia. Infrutescencia simplemente significa que algunos frutos que Dios ha creado en la naturaleza no son un solo fruto, son un conjunto de frutos, un ramillete de frutos. La piña es eso, la piña es una infrutesencia. Son bastantes decenas de frutitos pegados, en forma casi como hexágonos. ¿no? Y ustedes pueden ver cuando la piña no madura todavía, de cada uno de los hexagonitos hay una florcita. O sea, son un conjunto de frutos, pegados, amalgamados. Es una infrutesencia. El higo de la parábola de la iglesia de Lucas 13, en el versículo 6 al 9, también es, el higo es una influtesencia. Nadie puede ver la flor del higo si no es un biólogo, un botanista, ¿no? Porque el higo, el higo es un... el fruto es la higuera de la planta, el higo es un receptáculo que es color verdoso y va haciéndose hasta morado, a veces negro. Adentro de ese receptáculo están las flores. Y cuando... tiene un huequito pequeñito, un orificio pequeñito, y por ahí hay una vispita microscópica que entra y poliniza. Y adentro entonces cada frutito... Está agregado dentro, dentro del espectáculo. Y esa es la higuera que el Señor viene a buscar fruto y no la haya. ¿no? Entonces, tenemos a, a el, a el, en cada casi cada parábola podemos aplicarla a la idea de los frutos que Dios espera de nosotros. Teniendo en cuenta las ilustraciones, porque cuando uno se da cuenta, cuando yo estudiaba esa parábola de, de la idea de esa sabiduría de, de Cristo, ¿no? como Él es el creador, cómo sabe ¿no? de, de, de que este fruto llamado aquenio, el fruto global se llama drupa, la palta, también, la palta es una drupa también, pero no, no es una inflorescencia. Pero este, el higo es una, en la biología es un aquenio, y a, adentro están los aquenios pequeñitos. Entonces, esa es una infrutecencia. Y lo que Cristo demanda de nosotros es que seamos como esa infrutecencia. Y eso habla, digamos, del, de la frutificación del individuo en el contexto de la Iglesia. Es decir, cada individuo tiene que producir frutos. Pero no producimos frutos por sí mismos. Nos agregamos como cuerpo de Cristo y producimos el fruto del Espíritu, como, como, como pueblo también. O sea, no hay que solamente aplicarlo al individuo, sino al pueblo de Dios. Igual, la pie silvestre hace referencia a un concepto pactual de pueblo de Dios, pero sabemos que no todos eran bien silvestre. ¿No? Ahí había gente del, del, del remanente fiel que eran gente tenían fe salvífica y tenían... Digamos, testimonio de, de hijos de Dios, pero no era lo general. La situación es muy parecida en la Iglesia de Cristo. No nos hagamos ilusiones que en una congregación de cien o lo que sea, todos y cada uno son angelitos y solamente les falta flotar nomás. ¿no? Tenemos muchas aristas que podar y la palabra de Dios es viva y eficaz. No solamente para cortar las aristas Pero para penetrar hasta adentro Y transformarnos como Dios quiere que seamos ¿no?
1: O sea que el propósito de esa palabra Más bien es como, eh, Medio del juicio Advertirnos Así es. Acerca del deseo de Dios de que demos fruto.
0: Claro, hay juicio Estamos en una situación digna de ser juzgado, Condenados juzgado. Pero Dios te puede limpiar En Cristo y ahí entramos a ver si hay a seis, pero no hay que desencarnar cinco de 6, seis, como le dije, ¿no? Él te puede limpiar, Porque si no dejamos a la gente con la sensación ya estoy condenado, no, no. no sí. pues, la
3: implicación, la implicación, o sea, el deber de Arfoto, ah, el bien. deber de Arfurt, ¿no? no es el el hecho de tener un título por ser de, nacido en una determinada sociedad o pueblo. Sino el, el deber que tú tienes de reflejar, esa gracia que se te da.
0: Por sus frutos los conoceréis. Por los frutos los conoceréis.
3: Tú
1: hablabas de un verbo en la tarde, que estábamos hablando, de un verbo que sobre lo que predicaste el domingo, sobre hacer frutos.
0: Ah, la parábola de, de este... Es que en esa parábola, la traducción más, digamos, corriente en el sentido de fluida, dice... Uh, si diere fruto, bien uh -huh. y si no, córtala uh -huh. no está al final es, es casi al final de la parábola en, en el texto griego no aparece la palabra dar fruto, sino hacer fruto y aunque los traductores medio de paso han traducido dar fruto uno tendría que hacer una interpretación exigente más extensiva de hacer fruto, porque hacer es un verbo activo ¿no? y dar fruto, dar la idea, que naturalmente tiene que dar fruto, ¿no? pero hacer fruto es la misma idea, hagan frutos dignos de arrepentimiento, en el mundo. exactamente, es decir, que tenemos una responsabilidad, Dios hace su de gracia, y por lo tanto demanda que hagamos nosotros, que todos los verbos, que demandan actitud, acciones, de parte del parte de creyente son verbos activos, ya que tenemos el poder del Espíritu, que hemos sido limpiados, y expiados, y etc., entonces, hay que hacer.
2: Pero hay que mantener la tensión, ¿verdad? Eh, porque Isaías y todo el Antiguo Testamento, y toda la Biblia en realidad maneja la tensión entre la responsabilidad
0: humana y la, y la gracia de Dios. Es. es decir, es. Eh, hay que no, no, no hay que aflojar la
2: demanda de Dios de dar fruto. Exacto. Pero tampoco podemos dejarlo solo ahí y de balancear claro. con que la única forma de poder hacerlo es la pro, claro. provisión. Así es gratuita y graciosa si no
0: haríamos eso, predicaríamos puro legalismo pues.
1: en el caso de las, perdón, de las parábolas que en su se dirigía a los fariseos y escribas que principalmente era para juzgarlos no unas parábolas en ese sentido que ya Dios conocía sus corazones uh -huh. y que ya la sentencia estaba dictada ¿cómo esas parábolas se pueden aplicar a una
0: aplicación del pueblo de Dios actual que uh -huh. yeah, gracias hermano ha traído a una pregunta teológica importante primero tenemos que decir en honor a la verdad bíblica que no todos y cada uno de los fariseos fueron condenados eternamente y que gracias a la soberanía de Dios se nos cuenta que algunos de ellos eran creyentes en Cristo Jesús los casos indiscutibles son Nicodemo y José de Arimatea. Y habla de otros la Biblia. No los dice, no dice nombres. Fueron los más prominentes, pero habían sacerdotes y escribas que obedecían a la fe de Cristo. Y eso es liberador para el creyente del Nuevo Testamento, porque significa que aunque no cada uno de los fariseos se arrepintieron, muchos de ellos llegaron al conocimiento de Dios por la predicación de la Palabra de Dios tenemos esperanza de que la predicación de la Palabra de Dios pueda ablandar los corazones más duros porque lo que nosotros podemos hacer es fielmente predicar con claridad y la obra de regeneración es una obra completamente de Dios entonces, eso es punto uno punto dos como no conocemos los corazones de las personas gracias a Dios que así sea nos permite predicar la gracia y la ley con la misma fuerza. Como dijo nuestro hermano Javier, no prediquemos la gracia a la expensa de la ley, ni la ley a la expensa de la gracia, porque esos son los usos de la ley. La ley tiene un uso de, de, con de hacernos convictos, de justicia y de pecado. Pero también la ley, lo horrendo que nos muestra la ley del, del, del juicio de Dios, inmediatamente le presentamos en vez de correr al infierno, corramos a los brazos de Cristo, pues, ¿no? Entonces, le, se le permite, le permite al creyente decir, mira, la ley te puede tomar de la mano y llevarte a Cristo. La ley es tu paidagogos. Y el, ahí podemos usar bien, explotar bien la figura del pedagogo, porque eso es la... la significa, el, el término griego es paidagogos. El paidagogos no era el que enseñaba necesariamente. El... el Paedagogos llevaba al niño de la mano y lo dejaba en la escuela para que el didáctico que era el profesor o maestro le enseñara el evangelio hace esa labor didáctica y el predicador y la, la ley usada por el predicador es un pedagogo que lleva al pecador ¿no? al, bajo la enseñanza de los pies de Cristo entonces por eso es tan importante el exegio porque nos ayuda a, a lograr digamos, comunicar con claridad la intención de Cristo. Entonces, como no sabemos el corazón de cada uno, lo que hacemos es predicar la gracia de Dios, el juicio de Dios, al mismo tiempo. Y cuando predicamos la gracia de Dios, lo hacemos con pasión, y cuando predicamos el juicio de Dios, lo hacemos con pasión, pero con profunda tristeza y misericordia porque como decían esos sus predicadores españoles de la antigüedad, el predicador predica así, con las manos así, con este dedo apuntando a la congregación y con el otro a mí mismo. Para o sea, no dejar la impresión de yo predico a los pecadores, yo santo, te voy a enseñar cómo, son, cómo es eso, ¿no? Y de alguna manera,
2: los eh, pasajes condenatorios. Dios si van a reconocer que si hay una parecida en cada uno de nosotros. Sí, así
0: es. Sí, sí. es sí. Sí. Potencialmente siempre es la, está ahí. Por
3: eso es la imagen de parecida. Sí, ¿verdad?
0: ¿verdad? sí. sí. Como el cierto, cierto. Sí, wow. ¿sí? sí. sí. ciertamente.
4: Pastor, muchas gracias por... Este gracias, hermano,
0: por, por permitirme estar sí. con una ustedes.